0: Kenneth MacDuff foi condenado à morte muito jovem, mas mudanças no entendimento sobre a pena capital fez com que ele fosse colocado em liberdade. Só que Kenneth não era fácil e conseguiu a proeza de obter uma nova condenação à morte por outros crimes e se tornar a única pessoa que entrou duas vezes no corredor da morte. Então fica com a gente que a gente vai contar essa história. E eu sou a Carla...
1: E eu sou a Juliana.
0: E esse é o Drink com Crime. É um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Eu já tô aqui com o meu drink para contar esse caso que hoje é bem interessante, né, Ju?
1: Ah, esse caso é bem interessante mesmo, muito legal. Um roteiro feito a quatro mãos, né, que
0: a gente trabalhou juntas nesse roteiro, achei que ficou bem legal. Sim, a gente trabalhou juntas e esse deu bastante trabalho que é um caso bem complexo, tem bastante personagens, e digamos assim que uma história levou a outra e levou à descoberta de muitos crimes, né, Ju? Não é um único caso, então a gente tem que prestar bastante atenção nesse caso, ficar bem confortável, que vai ser um pouquinho longo, mas eu garanto que ninguém vai se arrepender, que é muito bacana. Em 29 de dezembro de 1991, a Colin Reed, de 28 anos, começou o seu dia trabalhando. Ela trabalhava numa companhia de energia elétrica e lá ela era contadora. A empresa ficava em Austin, no Texas. Naquele dia ela almoçou com o namorado, o Oliver, e depois ela voltou para casa. Ela tirou uma soneca e quando ela acordou, ela vestiu sua jaqueta xadrez rosa e marfim e saiu para fazer algumas tarefas. Ela foi no banco, ela depositou um dinheiro e depois foi fazer umas compras. E no final do dia, ela foi até um lava-rápido por volta das 21 horas. E pouco tempo depois, várias testemunhas a ouviram gritar. A polícia foi chamada e chegando lá encontraram apenas o seu carro, um Mazda conversível branco, ainda com espuma da lavagem, e a sua bolsa e recibos de compra estavam dentro do carro. A Colin desapareceu. Mas quem era Colin e por que, que ela foi sequestrada naquela noite? Colin cresceu em Ville Plate,
1: Louisiana, uma pequena cidade de 10 mil habitantes. Era pequena, morena, de olhos castanhos. Amigos e familiares descrevem Colin como uma pessoa que amava a natureza, os animais e o meio ambiente. Ela se matriculou na Louisiana State University, aos 16 anos, depois de se formar no ensino médio bem antes do tempo previsto. Ela recebeu duas promoções no emprego em apenas três anos e era muito querida pelos colegas. A polícia procurou testemunhas e investigou a vida dela e nada parecia relevante. Ninguém parecia querer colher morta levando a polícia a acreditar que foi um ato aleatório de
0: violência. O caso de Colin estava em todos os canais de notícias, mas esse não era o único crime que estava abalando a cidade de Austin, no Texas. No final de 1991, a cidade viveu uma série de atos de violência que abalaram a cidade e que até hoje ainda assombram a população local. Entre todos esses crimes, havia um acontecido um pouco antes do sequestro de Colin, que a polícia desconfiava se tratar dos mesmos autores do sequestro. Esse caso ficou conhecido como The Yagurt Shop Murders, é, os assassinatos da loja de Yagurt, que foi o violento homicídio de quatro adolescentes, que aconteceu numa loja chamada I Can't Believe It's Yogurt, numa sexta-feira, dia 6 de dezembro de 91 ou seja, alguns dias antes do sequestro da Colleen, né?
1: As vítimas da loja de iogurte eram Emma de 13 anos, Elisa Thomas, de 17 anos, e Jennifer Hebson, também de 17 anos, e a irmã de 15 anos de Jennifer, chamada Sarah. Jennifer e Elisa, as mais velhas, eram funcionárias da loja, enquanto as outras estavam na loja para pegar uma carona para casa com a Jennifer. Aproximadamente uma hora antes do horário de fechamento, um homem tentou apressar os clientes e depois foi usar o banheiro nos fundos da loja. Ele demorou muito e nesse momento provavelmente ele abriu a porta dos fundos da loja para que seus comparsas entrem. Um casal, que saiu da loja pouco antes das 11 horas, viu quando Jennifer trancou a porta da frente para evitar a entrada de mais clientes e também relatou ter visto dois homens em uma mesa agindo de forma estranha.
0: Por volta de meia-noite, um patrulheiro relatou um incêndio na loja e, quando os socorristas chegaram, descobriram os corpos das meninas lá dentro. As vítimas foram baleadas na cabeça e algumas foram estupradas. Os criminosos provavelmente saíram pela porta dos fundos que foi encontrada destrancada. E parece que a única prova encontrada foi um fragmento de um cromossomo Y do DNA, de um dos criminosos, e que milhares de homens poderiam ter esse mesmo fragmento de DNA. Então essa prova seria incapaz de identificar os criminosos.
1: Austin começou a viver tempos de grande medo e insegurança, o que fez com que muitas mulheres comprassem spray de pimenta para se defenderem e a população estava em choque. Austin viu as vendas de armas curtas aumentarem de 10 a 15%, spray de gás lacrimogênio e armas de choque aumentarem 25%, as mulheres começaram a procurar aulas de autodefesa Naquela época, Austin ganhou uma reputação de um lugar perigoso e violento, e eles não estavam errados. Mas um desses crimes seria rapidamente solucionado. Alva Hank Worley, um homem de 34 anos que morava em Belton, uma pequena cidade a cerca de uma hora de Austin, confessou que foi cúmplice do sequestro de Colin, e ele denunciou seu parceiro que teria sido o cabeça do crime, e o seu nome era Kennedy Macduff, de 46 anos. Eles a teriam levado de Austin para Benton, e lá ela teria sofrido diversos tipos de tortura. Kennedy Macduff teria dado um tapa nela, a derrubou no chão e a queimou com um cigarro. A história que ele contou é que ele teria sido obrigado a participar desse crime que os dois estavam indo a algum lugar comprar maconha até que ele se viu envolvido em um sequestro. Kenneth teria ameaçado sua vida e a vida dos seus filhos e o obrigado a participar do crime. Alva foi acusado de sequestro agravado e agressão sexual. Quando perguntado o porquê ele participou do sequestro Ele disse não conseguir evitar. Alva era um usuário de metanfetamina, tornando-o fácil de influenciar, mas muitos dizem que essa foi apenas uma tentativa de defesa por parte dele. Alva declarou não ter participação no assassinato. Seu comparsa o teria deixado na casa de sua irmã, enquanto Colleen Reed ainda estava viva no porta-malas. A polícia levou cães policiais, vasculhou o local mas nenhum sinal de colim ou do seu paradeiro a família e o namorado de colim estavam angustiados com esse desaparecimento e as informações levantadas pela polícia dadas pelo alva não foram suficientes para levá-los ao corpo de colim o alva dizia não saber onde estava colim mas acreditava que seus restos mortais estavam numa área afastada num refúgio de vida selvagem de lake belton porque seria para lá que Kennedy Macduff a estava levando.
0: Eu queria só fazer um comentário, para a gente só esclarecer para o pessoal, para eles não ficarem perdidos. Naquele ano de 91 tinha acontecido aquele assassinato das quatro adolescentes naquela loja de iogurte, que assim causou uma comoção enorme nas, nas pessoas, e logo em seguida teve o sequestro da Colin. E até aquele momento que a gente está falando agora, A colinha ainda estava desaparecida, né? não sabia se ela estava viva ou morta, não sabia se o corpo dela onde estava, e a polícia tinha apenas o nome do cúmplice que a levou, que era o Alva Henke. Mas o paradeiro do cúmplice, que era o Kenneth Macduff, era desconhecido. Então, onde estaria o Kenneth Macduff e, principalmente, quem era ele? Bom, a história do Kelly deixou os policiais impressionados. Ele já tinha sido condenado à morte no Texas anos antes de todos esses crimes. Mas calma aí que a gente vai explicar direitinho um pouco mais do passado do Kelly. A gente esperaria que ele estaria lá esperando a execução, né? No cara condenado à morte. Ou que ele já deveria estar morto, mas não. E o pior, ele não fugiu da cadeia e ele não foi absolvido desse crime. Como que tudo aconteceu, né? Como que ele estava livre para sequestrar a Colin e também ser suspeito desse crime aí das lojas de iogurte? O Kenneth Macduff nasceu em 21 de março de 46. Ele era um homem alto, tinha cabelos pretos. Ele sempre foi do tipo mal-humorado, teve a fama de valentão no ensino médio. Aos 18 anos, em 1964, ele foi preso e condenado por 12 acusações de roubo. Mas ele passou ali poucos meses na prisão. Mas os seus crimes não eram apenas furtos e roubos. Ele matou pela primeira vez em 1966, quando ele tinha 20 anos, no condado de Tarrant. O Kenneth Macduff atirou no rosto de dois adolescentes que eram primos, era o Robert Brand, de 17 anos, e o Mark Dunham, de 16. E depois ele ainda agrediu sexualmente e estrangulou a namorada do Robert, chamada Edna Louise Sullivan, que tinha apenas 16 anos. O Kenneth Macduff não conhecia esses três adolescentes, e foi um ataque aleatório, aparentemente sem motivo. Deixa ah. eu só falar mais algumas coisas. Esse foi um crime bem violento, assim, eu não vou dar detalhes, porque é, não é desse caso específico que a gente está falando. Mas ele matou a, a Edna com uma vassoura, um cabo de vassoura, assim, por estrangulamento, e, e os garotos com um tiro, né? Então, assim, foi um crime bem complicado e ele foi condenado. Todos os crimes dele
1: eram bem violentos, né?
0: Bem violentos. Nesse crime,
1: ele também teve um comparsa chamado Roy Dale Green, de 18 anos, que teria participado ativamente do sequestro e estupro de Edna e da morte dos três adolescentes. Por esse crime, Roy pegou 30 anos de prisão. Algumas matérias falam que Roy colaborou nas investigações que ele teria sido o delator que causou a prisão de Kennedy e que por isso cumpriu apenas cinco anos da pena por sua participação nos crimes e voltou para Marlin, onde vive até hoje. O Kennedy Macduff nunca confessou os crimes, mas foi condenado à pena de morte pelo assassinato dos três adolescentes, com base no depoimento de seu cúmplice. Essa foi a primeira vez que ele entrou no corredor da morte, mas como ele saiu? A sentença de Kenneth Macduff foi comutada para prisão perpétua em 1972, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos encerrou temporariamente a pena de morte. Ele manteve bom comportamento na prisão e em 1989 ele ganhou liberdade condicional. Ele foi um dos 20 indivíduos condenados à morte que tiveram a pena convertida para prisão perpétua e, posteriormente, ganharam liberdade condicional. Ele tinha 43 anos quando foi posto em liberdade. Quando ele foi solto, o xerife Leory Pamplin, que estava envolvido quando o prendeu na morte dos três adolescentes, fez uma previsão. Não sei se será na próxima semana, ou no próximo mês, ou no próximo ano, mas um dia desses, garotas mortas vão começar a aparecer. E quando isso acontecer, o homem que você precisará procurar é Kennedy Macduff. E o xerife estava certíssimo, porque apenas três dias depois de ter sido colocado em liberdade, ele matou de novo. Kennedy espancou e estrangulou Sarafia Parker, de 31 anos, e descartou seu corpo no mato. O local onde o corpo foi encontrado era muito próximo à casa do oficial de condicional de Kennedy e os novos crimes não pararam.
0: Em 1991, ele sequestrou a Colleen, que contamos no começo desse episódio, porém ela não foi a única mulher que sofreu nas mãos dele. A Brenda Thompson e a Regenia D'Anne Moore também foram estupradas e mortas em 1991. E a polícia estava procurando por ele, especialmente depois daquela repercussão do caso da Colin. Mas o seu paradeiro era desconhecido, ele era um fugitivo. Um serial killer em ação, fugindo da polícia enquanto cometia outros crimes. E no ano seguinte, em 1992, ele matou Valencia Joshua e Melissa Ann Northup. E a Melissa estava grávida do seu terceiro filho quando ela foi morta pelo Kennedy. E ainda durante esse tempo que ele passou solto, ele tentou convencer a filha dele, que era Teresa, a se prostituir e ele seria o seu cafetão. A filha de Kenneth tinha sido fruto de um dos seus crimes, uma mulher que ele estuprou e deixou para morrer em 1964. Mas ela não apenas sobreviveu, mas também teve um bebê dele. E a Teresa tinha 21 anos quando ela soube que o seu verdadeiro pai era um assassino condenado chamado Kenneth Macduff. E ela resolveu então visitar o pai na prisão, né? Ficou meio que fascinada por ele. Enquanto ele estava preso, ele também tentou convencê-la a contramandear drogas para ele na prisão. E aí, em algum momento, a Teresa ficou ali desiludida com o um homem que, no começo, ela achava fascinante. Percebeu que o pai não era coisa boa né? e mudou para fora do estado, mais longe possível do Kenneth McDuff.
1: E ele só foi pego pouco depois de uma reportagem no American Most Wanted, um programa de televisão muito popular nos Estados Unidos. Ele foi reconhecido em preso em Kansas City em 4 de maio de 1992 por acusações federais de posse de drogas e armas de fogo. Ali, ele foi interrogado sobre os desaparecimentos e assassinatos de cinco mulheres, incluindo Colin e Melissa. E para azar dele, a pena de morte tinha sido reestabelecida em 1976. E depois de todos esses crimes, ele foi condenado à morte novamente. A nova condenação era pela morte de Colin e Melissa, mas até a nova condenação, o corpo de Colim ainda estava desaparecido. E depois de sua prisão, novos corpos de possíveis vítimas surgiram, mas nada de Colin Muitas possíveis localizações foram dadas por informantes ou comparsas que receberam penas reduzidas com as informações. Até que a polícia pressionou e levou Kenneth Macduff, ele então saiu de sua cela e os levou para os restos mortais de Colleen Reed. Ela foi encontrada a sudoeste de Marlin, sob uma árvore na margem sul do rio
0: Brazos. O Kenneth confessou outros assassinatos, inclusive as mortes da loja de iogurte que a gente falou no começo desse episódio, né? o assassinato de quatro adolescentes, mas na sua confissão ele errou alguns detalhes do crime e a polícia não o considerou culpado. E os assassinatos da loja de iogurte continuam até hoje sem solução, mas muitos ainda acreditam que o Kennedy seria o verdadeiro assassino. E o crime da loja de iogurte não é o único cold case que até hoje se suspeite da autoria do Kate. Ele também é suspeito das mortes de Denise Manon, de 28 anos, também da Trude Derby, de 43 anos, da Cherry Kinney, de 31 anos, da Vernia Blanson, que desapareceu em 91. E também da Cynthia Renee Gonzalez, de 23 anos. E o promotor do condado de Travis, o Buddy Maia, ele disse... Ele simplesmente não parecia ter consciência. Ele partiu em missões onde o seu objetivo era matar pessoas. E quando perguntado para o Kenneth como ele se sentiu sobre os corpos serem encontrados, ele disse... Eu estou feliz pelas famílias que os corpos foram finalmente encontrados... E também não tô bravo com as pessoas que deram as informações. Bom, os crimes de Kenneth MacDuff levaram a mudanças nas leis de liberdade condicional. E as ações dele pareciam confirmar que existem algumas pessoas além da redenção. E com Kenneth MacDuff de volta ao corredor da morte, foram propostos projetos de lei destinados a retardar a liberdade condicional para assassinos condenados. E também houve diversas investigações sobre os membros do Conselho da Liberdade Condicional, porque parecia que tinha uma máfia ou algo parecido ali no sistema, né? Sendo que haviam várias acusações de perjuros de algum desses membros, sobre mentir, sobre juramento. Alguns tinham, tipo, consultorias que faziam serviços para empresas que faziam a parte burocrática de liberdade condicional... E teve uma ocasião ali que um membro desse comitê aceitou pagamentos de carros em troca da ajuda de de o filho dele receber a liberdade condicional. E o cara era, tipo, dono de uma loja de de carros, sabe? E essas práticas ele meio que zombavam da justiça, né? E aí levaram ali a uma reforma estadual. E o Kenneth, ele também foi muito protegido em toda a vida dele, na infância dele e tudo mais, viu, Ju? Inclusive, quando a gente lê muito sobre a história do Kenneth, a gente vê que, tipo, a família dele tinha muita grana e meio que defendia ele, sabe? Então, ele tinha os melhores advogados, ele tinha super proteção quando ele estava na cadeia. E eu acho que tudo isso meio que levou ele a ser meio privilegiado nessas escolhas aí de de conseguir essa liberdade condicional. E o Kenneth, ele parecia ter muito medo de ser executado. Ele falava que ele preferia morrer de hepatite C ou de cirrose. Mas ele não teve escolha. Em 17 de novembro de 98, ele recebeu sua injeção letal. E essa última refeição foi o hambúrguer. E o Kenneth Macduff foi a primeira e a única pessoa nos Estados Unidos a ter dois números de registros diferentes no corredor da morte, já que ele entrou no corredor em duas datas distintas. E esse caso se tornou muito emblemático quando a gente fala do sistema prisional nos Estados Unidos, especialmente aos que defendem a pena de morte.
1: E fica aqui a pergunta que um conselho de liberdade condicional de 1989, totalmente ciente do histórico criminal de Kennedy Macduff e ciente de que o júri que o considerou culpado de assassinato também considerou que ele provavelmente mataria novamente, decidiu colocá-lo de volta entre nós. A resposta rápida é que em 1989, Kennedy Macduff Não era mais um nome ou mesmo um histórico de caso. Ele era apenas um número.
0: Não, e é uma loucura, né, Ju? Porque com 20 anos ele matou os dois adolescentes e a namorada de um deles de forma super cruel. Recebeu a pena de morte por isso e simplesmente foi solto com 40 e poucos anos. Tipo assim... Parece que até que ele planejou, tanto que ele saiu da cadeia e foi uma morte atrás da outra, como previu aquele aquele policial que o o prendeu, né? Tipo assim, o próprio policial ficou indignado com o sistema judiciário que libertou ele e meio que ele fez uma premonição, tipo, ele vai sair e vai ter um monte de mulher sendo morta e ele que vai ser o culpado ele conseguiu ficar, tipo, quase dois anos solto, sendo como um fugitivo, e matando pessoas, né? Tanto que tem vários casos que são atribuídos a ele, é, muitos, assim, tem muitas, muitas é, provas que seriam ele, tipo assim, ah, ele foi visto em tal lugar com tal carro, aparece uma mulher no dia seguinte. É, ou então, ele estava numa loja de conveniência e a pessoa morreu, que era uma, uma atendente da loja de conveniência, morreu, sabe? Sabe? e desaparecer, então tem vários casos que tem muitas conexões com ele, tipo, ele tava naquele lugar, naquele dia, parece uma mulher morta, assim, tem vários, muitos, tem provas mais concretas, mas muitos, assim, só se especulam que realmente foi ele, né, bom, e falando desse assunto, né, Juliana, do que ele era apenas um número, né, é o Conselho de Liberdade Condicional e o Sistema Penitenciário tinham decidido que, para evitar que as prisões do Texas ficassem superlotadas, eles tinham que libertar por semana 750 detentos, colocar em liberdade condicional. Então, isso significava que os 15 membros do Conselho de Liberdade tinham que entrevistar, estudar os arquivos de pelo menos mil presos a cada cinco dias úteis. E os Estados Unidos, naquela época, é, e ainda hoje, tem a maior população carcerária do mundo. E isso custa muito, né? custa os impostos. E um relatório gerado nesse ano, agora de 2022, pela arrestrecords.com fala que em 2021, os Estados Unidos gastaram 52 bilhões para custear sua população carcerária. Então, assim, lá nos anos 80, 89, que a gente está falando, quando aconteceu isso, eles tiveram essa ideia mirabolante, que eles tinham que libertar 750 detentos por semana. Não sei de onde eles tiraram esse número. E e era uma comissão de pessoas, né, que tinha que avaliar essa documentação, todos os dados de cada um deles, que é uma coisa quase impossível, né, e, e o Kenneth McDuff meio que foi nesse bolo aí da galera e quando ele foi libertado incondicional, oito em cada dez pedidos de liberdade condicional estavam sendo aprovados, então ele foi mais um e ele foi colocado em liberdade apesar desse histórico dele tão violento em um sistema prisional
1: com capacidade para 60 mil presos mais de 36 mil receberam liberdade condicional em 1989 o ano em que Kenneth McDuff foi libertado o objetivo do Estado não era manter as ruas seguras, mas manter a torneira fluindo e os tribunais federais afastados. Mas essas questões burocráticas não foram as únicas responsáveis pela liberdade de Kenneth Macduff. Sua família podia pagar bons advogados e sua filha, após sua decepção com, com o pai, contou que a família de Macduff pagou 25 mil dólares a um ex-membro do Conselho de Condicional para garantir sua liberdade na prisão em 1989, uma acusação que levou a uma investigação em andamento de vários ex-membros do Conselho de Condicional.
0: Bom, os defensores da pena de morte usam esse caso para defendê-la. Afinal, se ele tivesse sido executado 40 anos antes, né? Ele não teria cometido todos esses crimes. E, inclusive, a maior parte das vítimas do Kenneth ocorreram após a sua liberdade condicional. né? Porque ele tinha cometido três assassinatos, provavelmente que, é, que eram os dois adolescentes mais uma outra, é o que sabe da namorada deles. E ele ficou esses 40 anos atrás da prisão. Mas depois que ele saiu condicional, ele matou uma dúzia, pelo menos... Então, assim, é é o que se defende, Se se a pena de morte tivesse sido cumprida realmente, essas 12 vidas teriam sido poupadas. Mas é importante entender que a verdadeira
1: causa dos novos crimes foi a liberdade condicional de Kennedy e não a conversão da pena de morte em prisão perpétua. E o que mudou após o caso de Kennedy foi a concessão da liberdade condicional a condenados à prisão perpétua. Hoje é muito difícil condenados por crimes hediondos conseguirem liberdade condicional. E todos os anos, vários condenados à morte continuam tendo suas penas convertidas à prisão perpétua por diferentes motivos. Seus apelos são aceitos, recebem recebem perdão de governadores ou alguma mudança jurídica
0: que favoreça o condenado. Eu acho que o o caso do Kennedy é é preocupante porque ele saiu de de uma pena de morte para uma uma prisão perpétua que foi convertida numa pena menor e ele foi para a condicional. Não é impunidade, é o fato dele não estar sendo acompanhado devidamente na condicional, você concorda?
1: Ah, é, 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 eu entendo o que você está querendo dizer mas o fato de, de eles terem sido irresponsáveis para co- colocar uma pessoa perigosa em liberdade condicional sem acompanhamento mas isso Sim. Indifer- indifere se ele pegou pena de morte ou não o fato é que é um psicopata que foi posto em liberdade
0: uhum. porque assim, não que, eu, não que eu acredite no sistema no sistema prisional que ele cura, porque eu acho que não mas assim, estou falando a minha opinião pessoal desse caso tipo, vamos pensar num caso menor Tipo, não fosse um assassinato, fosse um caso menor. Tipo, os caras liberam e foda-se. Tipo, na condicional, só se o cara for pego fazendo alguma merda. Mas eles teriam que ter um acompanhamento, você concorda?
1: Concordo, mas você vê que o primeiro crime que ele fez depois que ele saiu do condicional foi do lado da casa do agente de acompanhamento da condicional dele. Ou seja, ele Ele estava seguindo os protocolos, ele devia estar indo lá,
0: falando com o cara, se fazendo de bonzinho,
1: e na saída matava.
0: Né? Bom, e lembra que a gente falou de custas da população carcerária que são muito altas nos Estados Unidos? Então, um dos principais argumentos contra a pena de morte é que um condenado a morte tem direito a mais recursos contra a sua pena. E o Estado tem que continuar arcando com bons advogados. Muitas vezes, isso pode gerar novos julgamentos, fazendo com que as custas de um condenado à morte sejam muito maior do que um condenado à prisão perpétua. Estima-se que um condenado à prisão perpétua custe, em média, 740 mil dólares. E um condenado à morte custa, em média, 1,26 milhões de dólares. Nossos valores são bem consideráveis, né, Ju? Tem bastante diferença,
1: né? Você vê que é muito mais barato manter uma pessoa o resto da vida na cadeia esquecida do que no corredor da morte, que ele fica lá apelando, usando o sistema, gastando dinheiro do Estado.
0: É engraçado que geralmente quem defende a pena de morte fala o contrário, né? é. Olha que a gente não olha para o nosso colega, para os Estados Unidos, que já tem a pena de morte implantada. A gente fala aqui no Brasil, ah, é porque a gente fica lá sustentando o marginal. Essa é a palavra que eles usam, né? não que eu concorde com isso, ouvintes. Eu estou apenas citando falas que, infelizmente, é corriqueira a gente ouvir. Até porque a gente sabe que o sistema prisional não corrige ninguém. né? Mas assim, o pessoal fala, ah, tinha que ter pena de morte para a gente não ficar sustentando o vagabundo é justamente o contrário, porque a pena de morte também custa muito caro, porque é um processo burocrático, jurídico, e como a gente mesmo falou, envolve muitos apelos, envolve toda uma rede ali de pessoas envolvidas que acaba custando até mais caro do que manter o cara lá dentro, atrás das grades por todo esse tempo. E para fechar o
1: episódio de hoje, vamos trazer uma atualização de um caso que contamos aqui no canal, que traz justamente uma mudança de entendimento sobre a pena de morte que vai mudar o destino dos condenados nesse caso. E esse é o caso número 69, que chama Carolyn Reggie Sumner. Nesse caso, um simpático casal de senhores recebe em casa uma jovem que é filha de um amigo e ex-vizinho, e o namorado dela e mais um amigo do casal. Um grupo de jovens resolve matar e roubar os anfitriões, e o meio utilizado para matar o casal foi extremamente cruel. Os três foram condenados à morte, mas mudanças no entendimento da Suprema Corte da Flórida, o estado que ocorreu o crime, determinou que condenações à morte só podem ocorrer quando houver decisão unânime dos jurados, o que não ocorreu nesse caso. E os três condenados já estão aguardando uma audiência de comutação da sentença, assim como vários outros condenados à morte na Flórida. Mostrando que ainda hoje, vários condenados escapam da pena de morte todos os anos, mas hoje não são mais recolocados em liberdade condicional. Quem não ouviu esse episódio, corre lá para conhecer essa história, que esse episódio também ficou muito legal
0: ficou muito bom e também era um casalzinho muito fofo, né? Sim. Muito fofo. Então tem que ouvir, gente. Quem não ouviu ainda corre lá no nosso Drink com Crime para ouvir. Bom, esse foi um caso longo, né? O caso do Kenneth McDuffie. Ele é um serial killer bem conhecido, muito usado a história dele para falar de pena de morte. Que é um cara que foi condenado teoricamente teria que ter pagado sua pena, foi colocado em liberdade condicional e matou mais um monte de gente. Até hoje não se sabe exatamente quantas mortes são, são muitos casos atribuídos a ele. Até o caso da loja de iogurte a gente falou que também é atribuído a ele, mas não existem muitas provas. E eu realmente acho que esse especificamente não foi ele, porque ele teria errado. Se ele quisesse realmente confessar mais um crime tipo, mais esse crime da da loja de iogurte... ele teria dado alguns outros detalhes... e parece que meio que ele errou, assim... em algumas coisas que que não conseguiriam ligar ele ao crime... mas ele matou a Colin... ele matou a Melissa, que estava grávida... e tem várias provas que foram ele... tipo, encontraram o carro dele abandonado... tem outros casos que ligam ele... tá em tal lugar, encontraram tal corpo... Então, assim, são muitos, muitos casos ligados ao Kenneth MacDuff. E ele teve uma infância conturbada, ele foi um adolescente todo problemático, assim, bem aquela, aquela, aquele roteiro bem comum de psicopatas, ah, ele teve uma adolescência ruim e tal, mas eu, eu acho que o caso do Kenneth especificamente, a gente poderia passar o um dia falando dele, porque tem muita coisa sobre o Kenneth. Mas ele foi meio aquele filho protegido, sabe? Que a mãe passava a mão na cabeça, ele ia lá fazer a merda, a mãe passava a mão na cabeça. A mãe dele, em diversos momentos, jurava que ele era inocente, que ele estava preso injustamente em vários momentos. Mas, assim, tem muitas provas contra ele. E, claro, que esses crimes foram ele. Ele que disse onde estava o corpo da Colin, sabe? Então, assim, não tem prova mais forte que essa e eu descobri meio que por acaso esse caso do Kenneth MacDuff, porque tem tanto serial killer, né, a gente até confunde um com o outro, né, e felizmente o Kenneth só foi preso mesmo por conta desse caso da Colin, que acabou tendo uma repercussão tão grande o sequestro dela, tipo, na época tava em todos os jornais e tudo mais, e acabou que o o Alva Henke confessou, e uma coisa foi levando a outra, e quando viu, ele já tava ali no America Most Wanted, que conseguiram finalmente encontrá-lo, mas foi uma busca muito complicada, porque ele ficou ali, tipo, dois anos em fuga pelo país e matando, matando, e a polícia atrás dele, até que ele finalmente foi encontrado, e aí ele já tinha feito um estrago, né? já tinha matado muitas mulheres, infelizmente. Eu não sei como é que esse caso não é mais famoso, né? Porque esse cara,
1: ele conseguiu a proeza de entrar no corredor da morte duas vezes, ele foi libertado, ele co... e ele cometeu tantos crimes, e não sei como é que ele não tem mais repercussão que um Ted Bundy, por exemplo, que um Richard Ramirez, por exemplo, né? Tem...
0: É, eu acho que ele tem... É, é, também não sei porquê, viu, Ju... Acho que quem gosta de serial killer... Eu não sou muito fã de serial killer, tem gente que adora, tem todos os livros. Eu comecei a me interessar pelo assunto mais recentemente, depois que eu li o livro do BTK, né? Mas mas o Kenneth, ele já era, assim, tipo aquela figura que... Diferente do BTK, que era tipo um pai de família perfeito, com aquela figura, assim, que você fala... Não, esse cara jamais seria um serial killer... o o Kenneth McDuffley era todo erradão, sabe? Aquele que fazia merda, que roubava, que cometia pequenos crimes, que assim, já tava meio que, você olha pro cara e fala esse cara é problema. Então assim, ele além de ser um problema, porque ele cometia diversos crimes menores, mas ele era um serial killer, um matador aí de, de, de mulheres, infelizmente. Mas a gente tá aqui pra contar a história dele. Por causa da Colinha, ele foi, foi preso, né, pela repercussão. E na época, o caso estava em todos os jornais e, e as irmãs apelando, o namorado, todos os canais. E, a, e ele realmente só confessou mesmo depois que ele estava atrás das grades. E teve que rolar uma pressão, assim. Então deve ter negociado algum tipo de benefício para ele finalmente dizer onde é que estava o corpo dela. Porque nem o corpo da menina eles tinham encontrado ainda. Ele teve que ir lá mostrar. Uma loucura, né? É uma
1: loucura mesmo. Esse cara então era é daquele que dá medo, né? Você se encontra com ele na rua, você já fica logo assustada.
0: É... Quer ver uma foto dele? Vamos ver juntos. Você já viu eu a foto vi, dele? eu procurei. Vamos ver, vamos descrever o Kenneth aqui pra galera. Ele tinha uma cara assim meio de mal encarado, não tinha? Tinha. E ele morreu bem,
1: bem, meio acabadinho, né? Meio barrigudo já quando ele foi executado. Ah, uma curiosidade que eu li. A última refeição dele, ele pediu bife, mas não tinha bife. Aí eles fizeram um hambúrguer para ele. A Casa da Morte do Texas estava sem, hambú- sem bife. É, fizeram ah, bife. não sabia. Porque óbvio. no Texas tem a Casa da Morte, é Huntersville. É Huntersville Beach. Ah, é. Me conta Sim, é mais É um, é um, Rio, um caso separado, que é uma unidade onde eles executam. E aí o e não e o corredor da morte não fica lá. Então, quando a pessoa vai ser executada, ela faz uma viagem assim que leva algumas horas e é tipo a última vez que a pessoa vai ver o mundo, sabe? Vai viajando assim, olhando a paisagem, que é uma paisagem bonita lá no Texas e viaja algumas horas até chegar à casa da morte. Ele tinha aquela boca truncada, né? Tava, parece que estava sempre enfesado.
0: Verdade, aquela boca assim, tipo, malvadão, total Foi pra injeção letal, né? Bem tarde, assim, tipo, bem velho já, deixa eu ver quantos anos ele tinha Acho que a gente não falou, sabia? Ele tinha 52 anos de idade quando foi executado, É, é isso? Ele foi libertado com 46 Nossa, ele tava bem jovem, tipo assim, não, pelo contrário, ele tava bem acabado pra alguém de 52 anos, essa foto, né? Ah é verdade. Amei como sempre É um caso difícil de contar um caso de serial killer né meio que rola uma impunidade né porque a gente a gente se sente assim desamparado com o sistema judiciário tipo como é que o cara matou tantas pessoas demorou tanto tempo para ser preso e ficou ali solto matando a rodo né e será que a pena de morte é capaz de, de dar um alívio para essas famílias O
1: que você acha? Eu, Eu tenho uma... Eu acho que é pelo contrário, sabe? Eu acho que quando a pessoa é condenada à prisão perpétua, fica um pouco esquecido. A família segue em frente e esquece. Agora, quando a pessoa é condenada à morte, chega o momento da execução, aquilo volta tudo para a família, porque inclusive a família é convidada para assistir. Então, assim, por exemplo, familiares das vítimas. Eu vi um exemplo recente, Lisa Montgomery. Quando ela foi é, executada, a filha, né, que era a bebê que ela roubou, teve que fechar as redes sociais dela. Porque estava todo mundo lá procurando Vitória Joe Diz que era o nome da menina.
0: Não, e sabe, nesse caso específico Do que a gente tá falando hoje Do Kenneth McDuff Quantos casos são ligados a ele Mas nunca vão ter uma certeza Porque ele foi, foi ele, ele, Mataram ele e, e aí, tipo, no caso da colinha, Ele levou até o corpo Mas quanto, quantos outros casos Tem desaparecimento que podem ter, Ser ligados a ele que Tem ali Vários motivos para ele poder ter sido ele, sei lá, ele tava naquele lugar na cidade, ele tava solto, ele tava na condicional e nunca vão ter certeza se foi efetivamente ele, porque ele não tá aqui para provar, ele não tá aqui para levar até o corpo. Ele é, não tem mais como conseguir mais evidências que liguem a ele. Então, assim, eu tenho uma opinião. Eu não, eu nunca fui a favor da pena de morte. Ainda mais nesses casos de serial killer, que deixam vários casos não resolvidos, sabe? Eu acho que, querendo ou não, é, sempre tem uma forma de você barganhar informação com, a, com o cara lá, tentar dar uma regalia para ele, mas manter ele sobre as grades, sobre prisão, para tentar dar um alívio a família. Eu acho que não, não deve ter coisa pior do que não saber o que aconteceu com seu filho, né? Ou não saber quem matou ele, tipo. Tem uma desconfiança que foi o cara, mas o cara foi executado. Eu acho que deve ser foda também, né? Não tá ter certeza. Então vamos ficando por aqui mais essa noite. Hoje tá frio aqui em São Paulo, então vou botar meu cobertorzinho, minha meia quente.
1: Gente, então por favor, quem gostou do episódio, dá cinco estrelinhas no Spotify... Sigam as nossas redes sociais, curtam no Instagram, comentem. Quem puder também ouvir pela Aurelo, que é a única plataforma que remunera os os criadores de podcasts por clique. E e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio.
0: E eu vou deixar o meu abraço e a Ju também. Tchau, pessoal. Ju. Tchau. Então, tchau, tchau. Até o próximo.
1: Tchau. (laughs) mm <laughs> Oi gente, aqui é a Marcela do Detetive do Sofá e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados e se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.